0: Valéria Barcelos, mais conhecida como Valéria Houston, uma grande artista uh, para o nosso Rio Grande do Sul, para o nosso Brasil para o nosso mundo, que ela já foi para a França, né, para cantar. Já foi para Paris, maravilhosa. E eu acho super importante, Valéria, esse projeto que eu tô fazendo na realidade, eu quero trazer muitas pessoas aqui para falar sobre diversidade, de vários vários assuntos sobre diversidade. Quero trazer mulheres trans, homens trans, quero trazer gays, médicos falando sobre vários assuntos relacionados à saúde para a nossa comunidade. Quero trazer muita gente. E eu acho que para começar esse trabalho não tinha outra pessoa a não ser tu. Entendeu? Muito obrigado mesmo.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. É, o, é a, nossa, a nossa arma. É a arma que estamos Exatamente. usando agora na pandemia, a informação Exatamente. e as lives.
0: Exatamente, é a nossa arma agora. Uh, a primeira coisa que eu queria te perguntar, tu veio de Santo Ângelo,
1: né? Sim, nem conta pra ninguém essas coisas. Tu <risos>
0: chegou em Porto Alegre em 2000,
1: 2005. 2005, é. Eu morava em Santo Ângelo. Eu trabalhava numa banda de baile lá, com essas bandas de 15 anos, reveiam essas coisas. Sim. E hum, eu tinha saído dessa banda no final de 2000, dezembro de 2004, foi o último show que eu fiz. E a partir daí eu fiquei por lá, tentando a vida por lá, vendo se acontecia alguma coisa Mas hoje tua é uma cidade muito conservadora, é, de colonização alemã, logo racista, né? E 2004, assim, parece que foi ontem, e foi ontem, né? Mas as pessoas ainda estavam engatinhando nas questões de, de, de transexualidade e... e e leis e tudo mais para nossa comunidade. Sim. Então eu não tinha muito o que fazer, não tinha muito não tinha nada para fazer lá. Ou eu vim para Porto Alegre ou eu vim para Porto Alegre sim. Aí eu pe pedi dinheiro emprestado para um amigo para ele comprar minha passagem, para comprar passagem. Peguei minha malinha toda e vim parar aqui em 2005, final de 2004. É... E aí tu chegou é, março em Porto... de 2005.
0: Aham, uhum, tu chegou em Porto Alegre em 2005 e uh, tu foi já pela primeira vez no Venezianos, foi em 2005 mesmo, naquela mesma semana que tu chegou.
1: Foi umas lá, duas tua
0: carreira, né?
1: Foi, exatamente. Umas duas semanas depois de chegar aqui, um amigo me convidou para ir até o Veneziano. Tu tem que ir num lugar, porque lá é, eles vão te ver e vão gostar do teu trabalho. Então, eu tenho certeza que alguém vai te ver lá e vai te convidar para alguma coisa. E foi realmente o <risos> que aconteceu. Sim. Mas é uma coisa muito louca, porque era três, eu não tinha três reais para entrar. Imagina, era uma coisa... Eu tava numa situação cliente assim <risos> e,
0: tu, e tu conta que foi ele que te emprestou o dinheiro né me deu o
1: dinheiro ele pagou meu ingresso para ir até lá o Jeff meu amigo e aí depois disso umas duas semanas depois eu voltei ao Venezianos, a Vera que era dona na época me chamou para fazer algumas noites de videoque não eram todas as noites eram acho que uma sim uma não ou uma a cada mês é... depois disso o Irã que fazia o videoque acabou saindo eu entrei no lugar dele e aí fiquei é, toda, toda semana, e, e eu tô lá até agora. Claro que eu não faço mais todas as semanas, eu faço uma semana uhum. sim, uma não. Mas eu tô lá até agora no vídeo aqui.
0: E tu conta, eu pensei muito sobre ti ontem, assim, ouvindo várias Ai, coisas. Ai meu Deus! Tão...
1: Verdade!
0: E aí eu fiquei muito uh, impressionado, assim, porque o nome Valéria Houston foi a partir do dia que tu cantou pela primeira vez Whitney Houston, lá no Venezianos, onde tu disse que todo mundo, tu viu que as pessoas foram ficando em silêncio. E aí, quando tu acabou, foi um ovacionado, assim, muitos aplausos e tal. Na foi verdade ou não. Antes
1: não, foi antes, foi antes. O nome Valéria Houston foi, porque eu, antes de vir pra cá, em fevereiro, por aí, no final de fevereiro, início de março, teve um concurso de rainha do carnaval lá em, Porto... lá em Santo Anjo. E eu resolvi me candidatar, porque uma amiga, essa que me deu o nome, disse, vai, tu tem que ir, porque não sei o quê, assim, tu já sai daqui com... por cima, porque as pessoas vão sempre lembrar de ti. <risos> E tu ganhou o concurso, né? E eu ganhei o concurso, Maravilha. a gente precisava de alguma coisa A gente precisava de um nome, né? Eu, eu não tinha um nome ainda, assim Eu já, já era tratada no feminino, mas não tinha um nome, assim Uma coisa, porque o nome das, das, das meninas Geralmente é todo um cerimonial, né? É todo uma escolha <risos> E aí essa minha amiga chegou fazendo assim, já sei, eu gingado da Valéria Valença Da Globeleza e a voz da Whitney Houston E ficou Valéria Maravilha. Houston Maravilhosa,
0: exatamente e isso do nome, eu acho que é muito importante, né? Pra mulher trans, eu acho que marca a história desde o, o nascimento, quando a gente se entende por gente que o homem trans ou a mulher trans começa a não se identificar de alguma forma. E eu vi uma aspas tua, que tu, quando tu fez uma entrevista, eu acho que para o Globo, que quando tu recebeu a certidão com o teu nome, aquilo era um atestado de dignidade.
1: Exatamente, é. As pessoas ainda perguntam, é complicado de pensar na realidade das pessoas trans porque há muito exotismo e pouca informação, assim, há muita curiosidade e pouca, é, ou nada de informação real. As pessoas são muito curiosas, mas não, não procuram saber a informação real é, e é bem complicado de pensar que o nome para as pessoas trans é uma dignidade, assim É, uma, é um renascimento, é, uma, é mais que um renascimento, eu acho que é um processo dignizador Eu falo sempre isso, é um processo dignizador, né? É, eu lembro exatamente do dia que eu fui até Santo Ângelo para pegar a minha de nascimento E eu peguei e chorei, porque é, um, é uma dignidade é, atestada Claro que perante a sociedade, muitas, muitas partes da sociedade Ou, ou muitas, muitos setores da sociedade, isso já acontecia Há muito tempo. Mas eu ter aquele documento que comprova e que eu posso usar judicialmente para qualquer problema que venha a acontecer, muito dignatória, assim. Sim. Sem falar que é uma luta, né? Eu, 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 eu sou de um tempo em que demorava muito eu demorei três anos e meio para conseguir retificar o meu nome, graça ao meu advogado, doutor Tiago Fazolo, que foi uh, persistente porque eles primeiro trocaram o nome, não o gênero, e aí ele atestou, não, mas vai causar mais confusão. Aí conseguiram trocar o gênero, ela é na certidão. E, e é muito interessante se comentar sobre isso Porque a gente tem que pensar o seguinte Não é um capricho de qualquer pessoa trans Não é Não é porque eu não quero Não é porque eu Além de eu me sentir mal com isso Sim, É uma É uma dignização dessa pessoa Enquanto pessoa mesmo E a gente não sabe A história de cada pessoa, né O, o, o porém de cada pessoa É importante se pensar que talvez o nome Que não era o um revitificado o nome que estava antes Pode, pode é, disparar um gatilho de violências domésticas, de violências sexuais, de abuso parental é, Entendeu? Que pode... pode de bullying Que pode e geralmente acontece isso é, com a maioria das pessoas trans O é, um nome que não é o não retificado Então é por isso que é tão importante essa retificação de nome das pessoas é, trans Porque isso dignifica também a, a, a alma assim, e, e ah, a, o tá pensar bom. de cada pessoa
0: Uh, em qual ano tu conseguiu o, teu, o, o documento A certidão?
1: Foi 2015. Será sim. que foi isso? Creio que sim. Foi tanto tempo já. E assim, ó, foi uma luta tão. Foi dois e, e meio. Foram três anos e meio. Foi antes até. Foi depois que eu ia para Paris. Não, foi dois anos e meio. Foi do, 2013, final 2012, de 2012, depois que eu voltei de Paris, eu consegui a retificação de nome, e aí uns um ano e meio depois eu consegui a retificação de gênero. Acho que foi... Não, foi aí, mesmo. sim.
0: E aí, sim. 9 de março de 2016, tu recebeu um o troféu de mulher cidadã, que é uma honraria da Assembleia Legislativa. Eu acho que veio para honrar realmente <risos> tudo isso, né? Que aconteceu contigo. Eu,
1: gente, esse troféu é uma, é uma coisa muito incrível. Porque, primeiro, eu nem sabia o que era esse troféu. Nem sabia o que era. Eu sabia que tinha sido indicada, e eu não fiz muita laje na minha indicação, porque na época eu tava concorrendo com Dona Eva Soffer Para quem não conhece Dona Eva Soffer, que já é falecida Dona Eva Soffer é um, um baluarte do Teatro São Pedro, uma mulher que fez muito pela cultura do, do Rio Grande do Sul, em está do Brasil, de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, que está do Brasil e eu tava concorrendo com a Dona Eva Sofer nessa época. Desse papel. E eu ganhei da Dona Eva. Fiquei, porra, essa mulher morre agora. Mas... <risos> Nunca mais vão me perdoar. No outro ano ela ganhou, é lógico, né? Incrível tudo mais. Ela já tinha ganhado muitas lauras. Eu acho que a Dona Eva nem tava por aí com essas coisas. Sim. Mas pra mim era muito importante. Porque é mais um prote... uma... Mais uma... Uma ferramenta no processo dignizatório. Não só meu, né? Porque sempre quando eu falo em mim, eu estou falando em muitas outras. Mas de todas as outras. É uma pena que ninguém, até na história do, do troféu nenhuma mulher trans tenha ganho Além de mim Eu rezo muito e, e, e peço muito Para que outras é, Sejam indicadas ao menos assim. claro. Foi uma coisa muito doida esse dia do, 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 do troféu assim, uma, uma rede de televisão Ficou me perseguindo o dia inteiro <risos> De ter carro atrás de mim Me perseguindo assim, Foi uma coisa muito doida é, e eu levei a minha certidão de nascimento dentro do sutiã, assim, para qualquer problema que desse Porque eu já tinha dado um problema no dia anterior, né? Ah. Tinha uns dois dias anterior Um, um advogado, um, um vereador lá Um deputado da bancada conservadora Entrou com uma ação, acho, dizendo Não, porque não pode, porque não sei o quê Só que daí ele entrou na justiça e viu que lá Tá tudo retificado direitinho, teve que ficar bem quietinho ali isso sério Sim, maravilhosa!
0: E, mas uma coisa que me chamou a atenção também foi o teu discurso lá. Eu acho que o teu discurso foi muito significativo. Eu não vou lembrar mais ou menos o que eu, provavelmente tu lembre, mas eu acho que foi muito significativo para quem tava lá e para hipocrisia que a gente vive também, né? Onde tu falou, eu tô recebendo um prêmio, mas eu sei que muitas pessoas que estão aqui dentro não me enxergam como mulher,
1: então nem tão pouco quando cidadã é eu falei que nem eu agradeci muito o prêmio e, e é uma nossa é uma láurea incrível é, é a maior honraria da mulheres no estado do rio grande do sul e, e agradeci dizendo que era uma pena que eu não era nem mulher para eles porque eu era qualquer coisa menos mulher né e que tampouco pouco era cidadã porque nem sequer o direito de ir ao banheiro como qualquer outra mulher eu tenho, eu, tenho, eu tenho assim tão facilmente eu tenho que pensar duas três vezes se realmente eu preciso ir muito Se eu tenho que ir muito não vai dar muita confusão E coisas básicas, assim Do direito ao nome e ao gênero, por exemplo né? ao, 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 ao pronome Isso é muito e... louco,
0: né? Porque eu nunca... Por isso eu acho importante realmente o lugar de fala Porque essa história de ir ao banheiro uh, Tu não é a primeira mulher trans que eu vejo falar isso O quanto tu, tu te segura até não poder
1: mais. Não poder mais, é. E aí, e aí, nesses casos, eu fico pensando, meu Deus, né? A gente ouve muito falar em privilégios trans, assim. Privilégios de pessoas trans. Porque agora as pessoas trans querem muitos privilégios. Eles querem quase... Né, gente? Quer dizer, aquilo que é um direito comum, trivial uhum. e diário pra ti, pra mim é um privilégio. Que inversão de valores é essa que a gente tá falando? É, em que um direito teu é um privilégio pra mim, né? Que diferença tão grande a gente tem é, pensando em humanidade mesmo em ser humano que para ti é um direito e para mim é um privilégio né um simples dato de ir ao banheiro por exemplo
0: exatamente e tu acha que na comunidade LGBTQ a, a mais existe preconceitos e divisões entre si ainda ou a gente já está se assim, encaminhando para uma união maior
1: eu não eu, eu acredito muito na eu não diria que tenho um preconceito, porque isso também eu acho que é um conceito uhum. Colocado na comunidade que não é lgbtqi LGBTQIA+, é, Para plantar uma semente de discórdia Eu não sei se é um preconceito que há entre nós Eu acho que há uma tentativa de igualização a algo que a gente não é né? Eu vou ser sempre uma mulher trans Eu não tenho a, a pretensão, nem a... É impossível que eu seja uma mulher cisgênera Eu sou uma mulher trans, hétero, pronto É isso que... E sou bem feliz como eu sou Mas parece que as pessoas é, Que são... vem a gente de fora Da comunidade LGBT é, Querem sempre nos colocar alguma plan... semear alguma discórdia entre nós Eu acho que há muita desinformação Da comunidade LGBT Com relação aos seus próprios direitos Com relação aos seus deveres também, né? Enquanto cidadã, enquanto... Porque eu acho que é isso, né? As pessoas esquecem tanto os seus seus dire... é, Se confundem nos seus direitos Que acabam esquecendo que tem deveres também é, que, E às vezes pensando que só tem deveres E que não tem direito Então fica toda uma confusão Eu acho que tem uma confusão de informações aí As pessoas deixam de é, fazer coisas e, e, e ouvem coisas que não precisam ouvir é, E confundem todo esse meio de campo aí é, Umas com as outras Por pura e simples falta de informação E de convívio e de conversa Falta muito diálogo entre as partes, sabe? Ah. E é bem real essa história de que ah, há gays que, são muito, que não são afeminados, que falam coisas horríveis as afeminadas, assim como tem pessoas lésbicas mais femininas e, e com pessoas lésbicas não tão afeminadas. E essas coisas, tu entende que eu tô tentando uhum. falar? E ah. que acaba confundindo muito, assim, no final das contas. E que acaba gerando um atrito entre iguais, entre né? E entre iguais, a... entre aspas. Um atrito feio entre, entre perigoso, eu diria, né? Entre iguais Porque exatamente, é exatamente isso que as pessoas que nos vêm de fora que é que acontece Que a gente não se entenda enquanto um único bloco de pessoas que quer uma única coisa que é o respeito, a dignidade e o direito como qualquer outra pessoa e acaba confundindo tudo isso e semeando essa sementinha da discórdia para que a gente mesmo não se entenda e eles possam dizer depois, olha, nem eles se entendem lá dentro, a gente não tem que entender nada, né? Exatamente,
0: eu acho que a própria bancada conservadora dentro da política, eles acabam semeando isso de alguma forma, porque realmente não existe essa, essa união <risos> e esse entendimento, até do, que a, a, do nosso direito, como tu tá falando mesmo, né? E tu acha que essa desvalorização da cultura atual no Brasil ela foi semeada a partir dessa desvalorização que veio com o tempo? Ou realmente eles entraram com um o pé na porta, não, agora vamos, vamos tirar tudo, vamos desinformar a galera mesmo, não vamos dar acesso à educação, não vamos dar acesso à educação sexual? Ou isso tu imagina que já era uma cultura que vinha aos poucos sendo, sabe... Ali, hum. aqui, entendeu? O que, que tu acha? Já que... era
1: uma cultura de muito tempo. Eu não acredito que ó, as pessoas passaram no portal e passaram a ser idiotas e burras e ignorantes. <risos> não consigo <risos> crer nisso, <risos> porque se isso acontecer, vamos descobrir onde é que esse portal vou fazer voltar. Porque... Não, não é assim, não. Eu não, <risos> não acredito nessa política de... É... Estamos, uh, somos agora. Não, não, eu acredito que isso é, uma, é um conservadorismo. Eu gosto de pensar no conservadorismo como uma conserva. Vai ser uma comparação horrorosa, mas vai ser bem bonito de imaginar. Como uma conserva de pepinos, por exemplo. Uma conserva de pepinos. O que, que tu tem numa conserva de pepinos? Tu tem um vidro, aí tu tem um líquido com muito sal e vinagre. E um pepino que não era, não tinha aquele gosto de conservado. O que que tu fez? Colocou todos eles juntos dentro desse vidro. Eles absorveram tanto que estava ali dentro e ficaram com o gosto que estava ali dentro. Eu acho que o conservadorismo quer fazer exatamente isso: nos colocar todos dentro de uma redoma para que nós todos absorvamos isso que eles chamam de conservadores, que eles chamam de correto e fiquemos ali apertados nessa 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 nesse aglomerado de conceitos, né, para que a gente faça isso. É... E isso que tu perguntou agora é exatamente o que, esse vidro de conserva São coisas que estavam lá atrás quando diziam que negros eram sub-raça Quando diziam que, é, uma era uma, era, que a homossexualidade era um homossexualismo, era uma doença, né? Isso vem de lá atrás, então esse vidro de conserva tá ali dentro Essa conserva tá ali há muito tempo, marinando esse gosto amargo, Entendeu? Não é de agora, é de muito tempo. É... Então eu acredito sim que é de muito tempo isso agora. Ninguém passou por um portal. É igual a transexualidade, né? Não, 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 acordei, não acordei, não cheguei num dia e falei ah, Hoje eu sou uma pessoa trans. Não, não foi assim. Foi uma construção. Muita
0: acha isso,
1: né? Ah, não, acordei, não. Hoje eu acordei
0: gostando de homem. Hoje eu acordei trans.
1: Acordei trans hoje. Eu era gay, hoje eu acordei trans. né? O que acontece, eu acho que o que causa tanta confusão na cabeça das pessoas é porque a gente passa... Por fases da vida de medos, níveis de medo diferentes Não é que é uma descoberta Hoje sou trans A gente passa por níveis de medo diferentes Primeiro tu tem muito medo, muito medo De tudo, da tua mãe, do teu pai e dos seus irmãos E aí tu se fecha em copas completamente Tu não tem medo de assumir absolutamente nada Aos pouquinhos na tua adolescência e com convivência Tu consegue se abrir um pouquinho para algumas pessoas Então é um pouquinho menos de medo Perceba que a nossa vida é permeada pelo medo, né? Sim, nossa total Nossa vida toda é sempre total. permeada pelo medo Com a vida adulta, você tem duas opções Ou você sai dessa copa toda e, e enfrenta inclusive o teu próprio medo E aí sim se revela uma pessoa como tu acha que deve ser Ou continua nessa redoma de medo, como muitas acontecem O que eu também respeito, porque eu não acredito é, em saída do armário a partir de uma chave de fenda que, que abre os parafusos. Não acredito nisso. Eu acredito que cada um tem o seu tempo e etc. Cada um tem os seus níveis de medo, inclusive, eu acho, sabe? Tem pessoas que têm muito medo de se de, de se revelarem, de revelarem o seu eu verdade ali para as pessoas. Porque é muito difícil. Eu me questionava muito disso por saber e por ver, e por sentir e por ouvir as coisas que uma pessoa trans ia passar na vida. Então eu, eu tive muitas dúvidas, não com relação à pessoa que eu sou, mas com relação a como dizer isso para as pessoas e como é, dominar esse meu medo perante as outras pessoas. Porque era isso, as pessoas iam brincar com o meu medo, elas iam me manipular o meu medo ao ponto de que eu voltasse para onde eu nunca deveria ter saído para essas pessoas, né?
0: E, e falando em medo, dia 30 de agosto de 2015 foi uma data também bem emblemática na tua vida. Bem,
1: né? bem pesada. 30 de agosto de 2015 foi o dia que eu fui esfaqueada na Avenida, é, na Rua da República, às 16 horas, um lindo domingo de sol. Eu tinha ido almoçar, tinha feito um show belíssimo, lindo, muito carinhoso no dia anterior. Dormi tarde, acordei tarde, foi almoçar. Tava indo com meu namorado da época e um, um senhor. De aproximadamente uns 40, 50 anos Não aparentava sinais de embriaguez Desculpa, nem de sujeira Nem nada disso, nem de drogadição uma Pessoa sobra Dignamente vestida com uma camiseta branca Limpa, uma calça jeans, um tênis Um senhor negro Que inclusive me, me, me xingou de ofensas racistas é... Simplesmente do nada Começou a me xingar de aberração Lixo, uma, uma série de coisas Dizendo que meu lugar não era ali que eu tinha que sair dali eu, calma como sou, não é? <risos> me aproximei desse senhor e comecei a xingar ele também O que ele tava pensando, que a rua não era dele, que não sei o quê não Nesse embate eu não percebi que ele tava com uma, uma mochila E que, dele, assim, sorrateiramente ele tirou uma chave de fenda Se aproximou de mim e me esfaqueou nas costas com a chave de fenda eu fiquei ali sangrando na rua é, Meu namorado viu aquilo, se foi para cima dele, esfaqueou meu namorado também Depois disso, a gente gritava pedindo ajuda para as pessoas e ninguém fez nada ele saiu caminhando a passos de passeio, como se a rua, como se ele tivesse direito à rua e nós não, ali, né? É... E foi uma loucura, foi uma coisa que me colocou. Eu vim para casa chorando, tentei acionar a polícia, não consegui, tentei fazer BO, não consegui, enfim. Se não fosse as, as redes sociais, a indignação das redes sociais e isso chegar a algumas pessoas, porque eu sou uma voz que é ouvida literalmente, né? Eu não teria conseguido fazer esse BO. Mas eu perdi ah, o tempo hábil das câmeras, etc e tal Foi uma coisa horrível De tudo eu trouxe uma lição muito grande disso Eu sempre falo, né? Que a frase dele dizer que o meu lugar não era ali Ficou ecoando na minha cabeça que realmente meu lugar não era ali Eu podia fazer muito mais Por muitas outras pessoas Que iriam ser esfaqueadas por ele Ou por outras pessoas como ele, né? Eu teria que usar muito a minha voz para isso Por ser uma pessoa que tem uma voz Que é ouvida literalmente então, a partir desse dia, eu passei a ser muito mais é, politizada nos meus shows, nas minhas falas, nas coisas que eu digo, nos lugares que eu frequento, com as pessoas que eu convivo. É, porque acredito muito no poder da palavra subliminar, aquela em que tu vai colocando para as pessoas sem que elas percebam. Exato. Elas aprenderam uma lição enorme sem perceber, assim, e levam para suas vidas. Eu ap aprendi muito a acreditar nisso e a usar isso a meu favor, depois dessa coisa horrível que eu passei.
0: Ah, verdade, horrível mesmo, muito inesperado também, porque imagina, tu tá saindo pra almoçar e esfaqueado, meu Deus do céu, esfaqueado é... de forma brutal e humilhada, né, a gente vive numa sociedade realmente muito louca, e foi ali que tu, uh, que nasceu a Valéria Ativista mesmo, que foi pesquisar mais sobre política, que foi pesquisar mais sobre, eu acredito que tu sempre... Foi uma pessoa muito politizada, eu acho que atos políticos, que eu digo político de uh, falar de esporto, sempre teve, sempre teve que,
1: né? <risos> A gente, tem, a gente faz política quando decide se vai sair da cama ou não. Isso é um ato político da pessoa. Exatamente isso para pegar um Quando você acorda pela manhã e decide, vou tomar café ou não vou, é um ato político, é uma escolha. Você está fazendo uma escolha. Guardadas as devidas proporções daquilo que a gente tem em mente enquanto política, é, que as pessoas têm em mente enquanto política, é uma. políticas são escolhas, né? É você escolher isso ou aquilo para o Sim. bem de todos ou para o seu próprio bem. É, yeah. Eu acreditava eu não sabia, não acreditava muito na minha, nas minhas questões, assim. É, eu não via nem os meus shows como ato político, como depois, hoje eu já vejo como sim, assim, não estou aqui me exaltando, não é isso. Mas eu acredito que um corpo preto trans, num palco, falando suas questões, é, mostrando as suas questões e as questões de outras pessoas, quando eu canto, quando eu uso, quando eu sou porta-voz da voz de outras pessoas, com músicas da Elza, ou músicas do não, dos não recomendados, ou seja, de quem sejam. E essas canções falam alguma coisa Que a gente consegue entender, que a gente consegue sentir Que a gente consegue perceber que ali tem alguma coisa Eu acho que o, a, o meu canto já era um ato político grande eu não estava percebendo Quer dizer, eu tinha muito disso Ah, eu vou ali fazer meu trabalho e é isso A partir desse episódio eu percebi que o meu trabalho não era só isso Que também era isso, né? Também era subir num palco e cantar e fazer as minhas musiquinhas e ganhar Mas que principalmente era estar ali fincando uma uma bandeira como uh, uh, os Estados Unidos ficaram lá na Lua que dizendo assim oh, I was here eu, eu estive aqui e quando outras pessoas passassem nossa olha quem teve aqui sabe se sentia à vontade para também estar eu não tinha entendido isso muito assim uh, uh, na minha vida artística eu não tinha compreendido muito bem essas coisas hoje eu compreendo bem melhor e hoje eu percebo o quanto em alguns lugares ainda causa um certo desconforto a minha presença Eu digo minha no, no sentido de todas as nossas presenças trans, né? O quanto causa desconforto em alguns lugares Mas é... a gente vive numa sociedade, né? Em que é um lugar que a gente precisa se conviver com outras pessoas Então é assim que vai ser Sinto muito, tu até, trem, não assim. tu até
0: falou da doença do cotovelo, eu acho que a doença do cotovelo que tu fala. É, lá, né? é eu assim, eu ó, falo a
1: assim. doença que a gente passa pelas pessoas que a gente passa: não, assim, olha lá, tu tá vendo se é cotovelo, assim umas das outras. É um tipo de doença que a gente passa realmente. <risos> Exatamente,
0: ninguém também passa por isso. Muito, né? Nossa, é como se tu fosse realmente um ET. Não né? é porque os pais conseguem. Eles aqui. Sabe? Não,
1: não. E aí você. Se... E, e é muito interessante de ver que se, se, se nós, pessoas trans, ou os meninos gay, mas em especial as pessoas trans, né? Isso, Quando estão pô. ali numa situação de normalidade, indo ao mercado, por exemplo. É... Isso causa um furor, assim, <risos> uma <risos> coisa. Numa fila de ônibus, num, num, numa fila de dentista, numa coisa... Situações que tu vê todos os dias, assim, né? Isso causa um furor, uma coisa, meu Deus, olha quem está aqui, sabe? E às vezes as pessoas até tentam ser gentis e tentam ser solistas e acabam esbarrando muito no exagero e nas coisas A gente quer passar desapercebida como qualquer outra pessoa, só isso, né? E tu também, é, isso que te... é uma
0: questão da, da, da intimidade excessiva que as pessoas têm com a transexual, com o transexual Eu acho que mais com a transexual uh, É, a gente... é uma intimidade é forçada, que... né? Essa intimidade forçada,
1: exatamente. É é uma intimidade forçada que as pessoas desenvolvem quando nos veem, assim Parece que é instantâneo. Parece que é, uma, é, é outra doença além do cotovelo que a gente passa com as pessoas, né? <risos> é, é muito curioso de, de, de ver esse tipo de, de situação. Quando, por exemplo, xingam a gente na rua. Aqui no centro de Porto Alegre tem uma frase que eles gostam muito de usar. Que é vai botar uma cueca. ou Tem muitas dessas coisas, né? No centro de Porto Alegre tem muito disso. Como se eu te dê intimidade... Para que você dissesse o tipo de roupa que eu devo usar ou não deva. Porque você está dizendo, essa não é a vestimenta que você tem que usar. Você tem que usar essa. E além de usar essa, você tem que usar essa aqui também. Que é essa de seu sobre... Quer dizer, é uma intimidade. É, uma... é como se fosse parte da família. Né? Eu, sou... Eu, sou do... eu, sou... eu sou da tua família. Eu sou tua mãe e teu pai, praticamente. Ao ponto que as pessoas pensam que essa intimidade... É... Que... que o fato de eu estar na rua dá... Esse poder para as pessoas de xingar, de dizer o que bem pensa, o que bem entende, que são coisas que tu não diz para outras pessoas que não sejam trans, né? Tu não fica isso. dizendo para as pessoas um monte de coisa que tu pensa, por mais que tu pensa um monte de coisa e a gente é muito preconceituoso, viu, gente? Todo nossa, mundo nossa. é preconceituoso, todo, todos nós somos. Mas nem tudo aquilo a gente verbaliza. Agora, as pessoas verbalizarem isso para nós, enquanto pessoas trans, é muito complicado porque denota, assim que essa pessoa parece que faz parte da nossa vida, da nossa família na área que paga as nossas contas, os nossos boletos junto com a gente é doido pensar e, isso. Uh,
0: uma coisa bem importante que eu queria te perguntar que uh, é quando tu te viu como uma pessoa reconhecida na rua como cantora, como ativista, como artista, se esse tipo de preconceito ele melhorou ou continuou a mesma coisa? Tipo não mexe não é né?
1: Continua a mesma coisa. É bem verdade que eu sou mais tolerada em alguns lugares, né? Eu nunca Aceita, acho que eu não Aceita, vai demorar muito pra gente ser. A gente aceita, talvez os netos e os nossos netos vão ser aceitos. Eu tenho muita esperança nessa nova geração politizada. Não, e, eles perguntona. São e perguntona. Né? Eu adoro gente que pergunta, que se questiona, né? Porque, eles não porque, tem é medo de perguntar, eles precisam, tem... eles
0: ah. uh, realmente corrigem os pais e os avós. Né?
1: Exatamente, eu acho isso Incrível. maravilhoso, né? É, mas eu, eu, eu não mudou muita coisa não Eu continuo sendo observada estranha na rua E agora que caiu meu cabelo Então, gente, com, com a história do câncer Nossa, agora parece que é uma invasão Total, assim, meu gênero caiu junto com o cabelo é, E eu vejo Muita estranheza das pessoas, né Não só de, a mim, mas de A presença, o corpo trans Em qualquer lugar causa estranheza Causa incômodo Assim, ao ponto de parece que a pessoa não quer ficar ali no mesmo ambiente, não quer respirar o mesmo ar. Parece que é, é quase que essa, esse tipo de relação, assim, sabe? Eu acredito que eu sou tolerada nos lugares justamente por isso. Por ser uma pessoa reconhecida, razoavelmente reconhecida. Sou tolerada, assim. Mas, vez ou outra, eu ouço coisas preconceituosas e eu sou aquela pessoa que corrige o que é pior. Porque daí <risos> eu sirvo ali eu sirvo ali com todos os aparatos, uma torta de climão e sirvo mesmo. Sou essa pessoa que, que Corto a torta e boto numa, numa embalagem bem bonita. E mas Essa torta <risos> de climão é pra você. Então, essa, essa pessoa realmente... E tem
0: que servir mesmo. E quando tu foi fazer esses programas de televisão que tu fez, que foi o Máquina da Fama e o outro foi o Astros, tu sentiu também isso?
1: Muito. E eu tava muito despreparada nessa época. Eu tava completamente despreparada nessa época. Eu tava, aqui, eu tava recém <coughs> começando a descobrir coisas a meu respeito. Descobrir coisas a respeito da transexualidade, descobrir é, é, direitos ou os mesmos deveres que eu, que eu, que eu sempre falo, né? Uma coisa eu nunca, tive, eu nunca deixei de pensar é que eu sou ali, não sou, eu não sou só eu quando estou nesses lugares, né? Eu sempre procuro manter uma, uma política de conversa à altura, ou tentar, pelo menos, né? É, e me fazer de ouvidos mocos. Patrícia Bravanel foi de uma deselegância comigo, foi de uma... É. Brutalidade invasiva que não se vê há muitos anos na televisão brasileira, assim, Patrícia. Assistam o programa Máquina da Fama é, Carla Bruni, lá que eu faço Carla Bruni. Ela foi de uma indelicadeza, ela perguntou como eu transava com o meu namorado, gente. É, ela, ela, foi, ela foi desse nível, assim. Achando ela me chamou Achando que tava engraçadíssima. É, e, a única, e a única. E eu lembro bem desse dia, porque eu não voltei, mas no SBT, não pisei mais lá. E hoje eu gostaria muito de voltar, porque eu, seria, eu daria outras respostas <risos>
0: Queria muito que tu
1: voltasse Mas, escola, eu, mas eu queria muito voltar, inclusive com o programa da Patrícia Bom, ela começou, ela estreou o programa falando Me chama Valéria, ela falou Valéria ou Valério? A primeira pergunta dela foi essa, já de cara assim, né? É... Depois ela perguntou, fez umas perguntas delicadas Se a pessoa que ficava... Se o homem que ficava com uma mulher trans era um homem O que, que era mais, mais ou menos, né? Ela diz, ela foi de uma delicadeza e assim, eu tenho certeza que isso partiu dela Porque é impossível que uma pessoa que tenha 15 pessoas de uma produção Isso foi em 2010, sei lá, 2000... foi, foi Não foi tanto tempo agora não já, já, a gente, As pessoas já falavam mais sobre hum. transexualidade Eu não acredito que as pessoas... Ah, eu já tinha retificado o nome, já era algum tempo depois não acredito que as pessoas não sabe, não podem dar um Google Ou não ah. podem perguntar pra alguém A gente fazer uma pauta dessa, entendeu? Então acredito sim que foi uma delicadeza dela Foi uma tentativa dela de ser engraçadinha De ser, uhum. sabe? Como é de prática o pai dela também Mas uhum. é preciso entender que isso já... Gente, não, não, nunca é igual politicamente correto Como eu falo sempre do politicamente correto Não existe politicamente correto Existe correto, existe correto. Quando tu diz pras pessoas Ai, ah, tudo é politicamente correto Eu falo assim, meu amor Tem um problema aí com você Porque olha só se tu acha que era bonito fazer piada com gay, com, com gordo, com pessoa trans, é, com negros, como faziam antigamente as tuas justificativas, certamente, o que vem depois sempre é os trapalhões faziam, era sempre isso que era... Sempre um... essa resposta, né? Não, sempre essa aí, resposta. O um
0: eles faziam? Eu respondo,
1: eu respondo sempre, tava errado lá também, as pessoas não, não faziam, faziam isso porque sabiam que podiam fazer, porque... Iam ficar impunes porque não tinha informação. Estamos em 2020, temos o advento da internet. Hoje é fácil de procurar e saber. Google, Outra Google. coisa muito importante: a piada só tem graça quando todo mundo ri. Se uma pessoa se sentir ofendida, já não é piada, já virou ofensa para aquela pessoa. Então tem que Também ter um pouquinho fácil. de bom senso.
0: Sim, eu pergunto eu não entendi. <risos> <risos> um, clima, um clima horrível, e eu amando aquele clima horrível, eu não entendi piada. Explica mesmo. pra mim,
1: por favor. É. É exatamente, é <risos> exatamente isso. Tem uma, tem uma filósofa, que agora não vou lembrar, uma filósofa é, da negritude que ela fala, acho que é Angela Davis, que diz que o racista tem que passar vergonha, sim. É, é muito <risos> eu acho que essas pessoas têm que passar vergonha, sim. É assim Exato. que elas entendem, é, é sentido esse, esse rubor na cara, assim, sabe? De meu que Deus, onde vai... é que eu vou me enfiar agora? Que vai entender que tá errado, que fez merda.
0: Não vai
1: se enfiar, a pessoa fica ali e tu mantém, eu a... né? É, porque eu acho que se... exatamente assim.
0: <risos> E como é que tu foi me parar em Paris?
1: Então, ai, que... é uma história linda essa. Eu ganhei o Festival da Canção Francesa aqui no ano de 2012, 2013, 2012, 2013 eu fui para Paris. E o prêmio era uma viagem para lá. Mas é uma história curiosíssima, porque eu trabalhava como faxineira numa escola de idiomas lá no interior do Rio Grande do Sul, lá em Santo Ângelo. E eu lembro de estar tá limpando a sala de francês e pass... me deparar com uma... um pôster da Torre Eiffel E ficar apavorada com aquele lugar lindo, gente, assim, né? Uma foto, um dia eu vou pra lá e eu mesma me corrigi, pensando Meu Deus, com o salário que tu ganha aqui, talvez daqui quatro vidas, nove vidas tu vá pra esse lugar, né? Juntando tudo e ainda vai ter que parcelar, porque não vai dar, não vai dar, não vai dar <risos> É... E aí anos depois acontece isso, eu ganho o festival e acabo indo pra lá E foi um lugar, uma das viagens mais esperadas e mais queridas da minha vida Um dos lugares que eu amo, sou apaixonada mesmo <risos> Eu tenho uma coleção de Torre Eiffel na minha casa Que a primeira eu comprei lá A primeira eu comprei lá, aos pés da torre mesmo, num carrossel que tem ali e as outras os amigos me dão e eu ganho eu vou para os lugares que eu vou eu acabo comprando que tem um significado muito bonito para mim assim de uma viagem que foi muito querida desejada e, e de uma certa forma sofrida porque eu lembro como eu sofria para poder gente eu, tinha, eu, eu, eu estudava nessa escola de idiomas eu bolsa ganhei bolsa porque fiquei amiga das professoras ganhava bolsa né só que eu tinha que conciliar o meu trabalho de faço tudo que eu fazia faxina ia no banco fazia tudo, tudo e, faz. ainda, e além disso eu tinha que é, conciliar as três bolsas. Então era uma coisa doida, assim. Era uma coisa muito louca. Então eu saía do trabalho às seis horas e já, às seis horas começava a minha aula. Daí das seis às sete era uma aula de inglês. Das sete às oito era uma aula de francês. Então para até que tu te desligue, assim, é uma coisa. Tu fica meio do... Eu lembro de escrever um texto todo, assim, eu lembro de escrever um texto todo de espanhol, é, não, de francês, com uma palavra... Uma palavra que é parecida, que é a ger, né? Ontem a gente tava esperando o, estudando o passado. Em, ontem em francês é hier. Em, em espanhol é a dier. né? E eu escrevi o texto inteiro de francês com a palavra em espanhol. A, ontem em espanhol. Porque o texto era para dizer, ontem eu fiz isso. Aí a, professor, a professora não me deu zero, a professora não me deu zero. Porque ela viu que tava tudo certo e porque ela, pensava, ela sabia o que eu estava fazendo ali. Então foi muito sofrido isso, foi muito trabalhoso. Mas é uma coisa que eu me orgulho muito de ter feito, de ter conseguido fazer também. E, e a viagem, que é um sonho da minha vida, é um sonho da minha vida.
0: Foi através de um concurso aqui em Porto Alegre que... Tudo... Foi o um
1: concurso que é, é o Festival da Canção Francesa, é um concurso que tem até hoje. Eu não, eles não deixam mais eu participar não, sei <risos> eu, mas, não deixa. <risos> mas eu vez ou outras me chamam acho, acho que uns três ou quatro anos consecutivos eu fui apresentadora desse concurso Ai, e é muito legal assim reviver tudo aquilo ver a nervosismo das pessoas e ver o, a felicidade de porque eu passei por aquilo ali né claro que para mim tem um saborzinho diferente mas é é um, é um concurso bem renomado que começou aqui em Porto Alegre inclusive começou aqui e tomou conta do, de todas as, as as sedes da Aliança Francesa no Brasil inteiro nossa
0: que maravilha Uh, e qual música, assim, que tu lembra, uh, lembrando, eu, eu acho que a tua história é muito bonita, assim, é, é uma história de superação real, mas além da superação teve um esforço muito grande, uma vontade. Uh, eu acredito que quando tu pensa na Valéria de 15 anos, de 16, uh, eu acho que tu era muito batalhadora mesmo, tu corria atrás do que tu queria e eu, eu vi um vídeo que tu fala dos bailes que tu cantava, e que o dono da banda falou que tu tinha ali... Vamos fazer uma, uma coisa. Então, um teatrinho. É um teatrinho. Aqui tu vai ser um menino e fora daqui tu vai ser o que tu quiser. E tu fala, não, não vou aceitar isso. Porque na cabeça daquela pessoa era a única oportunidade que tu teria. Mas eu acredito que tu já sabia que não era a única oportunidade. Hum.
1: Né? Olha, durante muito tempo eu, eu, eu acreditei que essa seria a minha, un... minha única... Oportunidade, e eu concordava com essas falas, eu, eu reverberava essas falas mesmo, assim. É, eu, não eu tinha replicava. Um, não, essas...
0: tinha, tipo, uma... não, mas eu acho que. que...
1: Não, isso veio é, no final de 2004, início de 2005, quando eu vim embora pra cá. Quando chegou ah, uma é. época em que os meus seios estavam crescendo muito e eu tinha que usar aquela. Uma. uma, uma, uma paixa para apertar e Nossa, imagina. e eu chegou um dia que eu, que eu vi que aquilo ali tava errado, assim, algo me despertou, né? Porque até então eu achava que era aquilo mesmo, que a minha vida era aquilo, que tava correto, que eu aquelas piadas que eu ouvia ela estava certo e que ele dizendo para mim que estava passando vergonha estava correto, porque enfim, não não replicava e ficava na minha, né? É, quando ele chegou com aquele figurino novo, todo masculino, eu também achei Eu disse, bom, tudo bem, você quer me vestir de palhaço, tudo bem Foi a minha resposta, meu início de rebeldia, digamos assim aí, né? É... E, mas eu achava realmente aquilo ali eu, eu, Era tão... é isso que eu falo, sabe, As pessoas As pessoas precisam aprender o seu, o seu... entender o seu lugar E entender com orgulho o seu lugar eu nunca, nunca eu não tive essa gama de informações que a gente tem hoje, quando adolescente, muito menos quando criança E é por isso que eu piso tanto nessa tecla, aperto tanto nessa tecla da educação, sabe? Eu acho que a educação é... sobre gênero nas escolas é uma coisa muito importante Para que as pessoas entendam o seu lugar no mundo, entendam muitas outras coisas aí, incutidas nisso Desde abusos, é... desde bullying, etc e tal é, e eu não tinha, um pouco de informações que eu estava conseguindo ali naquela época, lá numa cidade do interior, eram muito pequenas e a minha vida estava num looping de, é, de coisas iguais, assim, todo dia fazer, todo dia, ela faz tudo sempre igual, fazer sempre igual aquilo, e para mim era isso, que é assim que as coisas iam ser. Até que um dia eu despertei para isso e falei: não não, não, não é assim, né? Eu recebi uma revista do Vitro Vitro é uma casa de shows aqui de Porto Alegre, muito tradicional, assim. Recebi uma revista do Vitro com a Cristine Bastos na capa, que é uma, tra uma transexual belíssima de E eu pensei, meu Deus! E aí, como eu fui, fui olhando a revista, eu pensei, olha, um outro mundo é possível. Quem, do interior, né? Quem
0: é do interior, né? Quem era... é do interior? Gente, o Porto Alegre. Porto Alegre parece que é um país, né? É, o... é, é uma tábua é de
1: salvação, exatamente. Um carro, e aí eu.
0: Ônibus... E eu era criança
1: e dizia, Porto Alegre, gente, só que eu Porto Alegre, lindo, é. então a Porto Alegre. Eu pensava, nossa. E eu tinha muito disso, assim. Eu, eu lembro de. Eu lembro. Tem, uma, tem, tem coisas bem pontuais que eu lembro, assim. Eu lembro de passar, a gente vinha fazer shows, às vezes, aqui, uma ou uma vez, uma, duas vezes por ano, a gente vinha de, do interior pra cá fazer show, que tinha uma empresa que nos contratava sempre. E eu lembro de passar na frente da opinião e pensar, meu Deus, um dia eu quero estar aí, depois, anos depois, eu tava lá cantando, fazendo meu primeiro show lá. Eu lembro dessas coisas, assim, sabe? Sim. Eu lembro de um dia também que eu tava. É, apresentando a parada LGBT, e eu saí no caminhão da parada, e o ônibus da banda estava fazendo show na casa de Portugal, que era bem ali na frente do, do Parque uhum. da Redenção. E eu ficava pensando, meu Deus, que loucura! Eu desci <risos> lá, dar um close, assim, né? É, e durante muito tempo eu pensava que era isso, eu pensava que o meu destino era esse, eu pensava que as coisas eram assim. Até que essa, essa, essa chave se virou em mim e ainda demorou um tempo pra que eu acreditasse melhor nas coisas. De vez ou outra eu me pego. Pensando nas coisas que eu passei E penso, meu Deus, como é que... Como eu me, eu, eu me permiti sujeitar a tudo isso? É... E é claro, eu mesma me corrijo e penso Nossa, com a cabeça que tu tem agora, aos 40 anos É lógico que antes lá, aos 20, aos, aos 20 eu tinha 20 claro. anos né? As coisas são completamente diferentes As situações são diferentes As leis, as leis eram diferentes As informações chegavam de uma maneira diferente é... mas, em, mas ainda assim, hoje, com todas essas informações Há pessoas que agem assim que agem colocando na sua cabeça que não pode Que agem colocando na sua cabeça que não é possível Que agem colocando na tua cabeça que está errado Que agem colocando na sua cabeça que você não é um ser vivente Que você é uma coisa Então é preciso muito essa discussão E eu lembro muito também da escola enquanto criança Que o quão importante é, teria sido para mim Se eu tivesse tido essas informações enquanto criança trans Eu teria sofrido muito menos Eu teria apanhado muito menos Eu não teria sofrido violência sexual como eu sofri durante muitos anos é, e não entendi o que era aquilo É, Quer dizer, é muito importante falar sobre isso Sobre,
0: sobre,
1: sobre educação Nas escolas, sabe? Sobre gênero nas escolas
0: eu sofri muito bullying quando eu era criança, eu acho que eu imagino eu sendo gay, eu imagino uma mulher trans, um homem trans. Eu quero escrever um livro, eu vou escrever esse livro ainda, que é eu voltando criança com a mente que eu tenho hoje. Meu Nossa. Deus. Nossa. Não ia sobrar pedra pedra nem pra te ver.
1: Eu acho que eu também não ir na minha cidade também
0: pensa ser legal. <risos> E a gente falando sobre educação, me vem uma pergunta super importante, que é essa, de novo, a desvalorização da cultura através da nossa secretária especial de cultura, né? Que é, é óbvio o quanto a gente tá muito chocado com aquele pronunciamento dela a CNN e a falta de respeito com os meus colegas comunicadores também. Eu acho que foi uma tremenda falta de respeito, porque ela não tava respondendo como a Helena do Manuel Carlos, ela tava respondendo como a Regina Duarte, entende? E eu queria saber tu, o teu posicionamento quanto a isso e se tu acha que existe uma solução. <risos> É Olha,
1: eu diria pra De repente aquela corrente <risos> eu, Gente eu, eu sou a única coisa que eu tenho a, a dizer sobre esse, sobre esse episódio É não patologizem Esta mulher, ela não é louca
0: Ela não é louca não.
1: Ela não é louca E também peço para que as pessoas parem de chamar De velha, louca De não sei o que isso... Eu sou velha e não sou nada disso Gente, entendeu? Para, pode parar é mania de patologizar esse, esse tipo de gente que depois sai com esse... com essa arma. Ai, porque eu sou louco, porque eu tenho problema. Não tem problema nenhum, meu amor. Você é ruim mesmo, sabe? Eu acho que exatamente isso que tu falou. Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que eu vou levar pra minha vida. Ela, ela respondeu como Helena do Manuel Carlos, assim. Ela respondeu como a Viva Porcina. Ela tava respondendo como as personagens. e, Como tudo nesse âmbito político que a gente está passando agora, todo mundo tá... É... Encenando uma peça muito ruim Sabe? O problema muito... é que tem espectador pra isso Tem espectador É a histeria coletiva que eu chamo Meio que Mesmo que o ator é muito ruim Mesmo que o cantor é muito ruim Uma histeria coletiva faz com que as pessoas vão lá e prestigiem Mas chega uma hora Que essa mesma população que tá prestigiando esse ator ou esse cantor ruim né, ou, esse, ou esse cenário político Se dá conta O ruim é que a gente entra nessa seara A gente acaba entrando junto nessa, nesse bolo né, E é, isso é que é ruim A gente acaba sofrendo junto Mas é, é preciso se informar, sabe? A gente precisa de muito mais informações assim, A gente precisa se munir Nós ainda, nós que temos discernimento Precisamos nos munir de muita informação Exatamente E de muita... E de muita é, não, eu, não, eu, não, eu não acredito em compaixão, desculpa eu, eu tô tentando ser uma pessoa muito espiritualizada Mas eu não tô conseguindo, sabe? Não, não Eu já tô num nível que eu não tô conseguindo mais assim. Eu ouvi uma notícia hoje Que um dos idealizadores da carreata É a favor do sal no... Eu não gosto de falar o nome da pessoa, eu falo sal no rabo Que é melhor Porque é das... <risos> os idealizadores da carreata do sal no Rabo, acabou de pegar Covid, que tá bem complicada a situação dele no hospital. Eu não consegui nem ficar chocada, porque assim, ó... Porque era óbvio, né? Meu amor, se você plantou melancia, você não vai colher lírios, você vai colher melancias, entendeu? Exatamente. Não adianta. Não, não adianta. Então, acho que a gente... Isso que é a secretária... E assim, ó... A gente pensar que a gente tinha um ministério da cultura que virou uma secretaria e nós tínhamos um ministério... Com Gilberto Gil, ministro, que fez um trabalho belíssimo essa, a, que a, a, o, Ministério a... educação, o Ministério da Cultura Ao ponto de, de conversar com a Gopi De conversar com, com grandes personalidades da, da, da cultura mundial De igual para igual, de conseguir essas aberturas Que agora todo mundo tá chocado, assim, né? O Brasil tá passando por uma pandemia mental tá passando, por um, tá passando por um vírus que tá pegando as pessoas Não tá pegando as pessoas, não Já tá só acordando no meio das pessoas, assim É como a era do gelo, que vai lá, derrete e acorda, né? <risos> Não acredito Sim. que ninguém tenha, tenha passado por um portal e virou ruim agora. É agora, com relação à secretária, ela vai... Ela, eu, tenho, eu acredito que ela vai provar do próprio veneno. Vai chegar um momento... Porque assim, é como a gente estava discutindo aqui em casa dia desses. Ela está numa situação de que ela perdeu tudo o que ela tinha, inclusive o bom cargo dela na Rede Globo e o bom salário e o status de uma atriz consagrada, mesmo usando ponto eletrônico, que isso é muito normal tem, o Reginaldo Faria usa o ponto eletrônico, enfim, né? É, mesmo assim, uh, ela perdeu tudo. Então, ela, a única justificativa dela é estar com esse governo até o final. Ela não tem o que fazer. É a única coisa que ela tem. Ela já perdeu tudo, é como diz o meu namorado. Vai vir um cadáver de uma pessoa morta Putrefada, e ela vai dizer, não, tá vivo, chama o médico que ele tá vivo. Não, ainda tem vacina, ainda tem, ainda assim, não, de repente é aquela que ela vai fazer. <risos> Você sabe que
0: eu acredito numa coisa, eu acredito que ela sempre foi assim.
1: E acredito que nós também. Conhecendo ela agora. Acredito assim, é exa... as,
0: os, as personagens dela.
1: É exatamente isso, isso que eu a falo. Lina,
0: a gente conhecia várias ah, por... e, e, e eu vi um, um, um comentário, eu acho que foi num jornal. Eu acho que eu queria, devol... eu queria minhas lágrimas de volta De todas as cenas que eu chorei com a Helena eu não quero Eu queria todas as... Porque eu, just... acredito
1: que, eu acredito que Além dela Todas essas pessoas Que se manifestam nas redes sociais Ou que se manifestam nos grupos de família Etc e tal Inclusive, eu tenho, meu pai é, bolso, é sal no rabo, né? Meu pai voltou no sal no rabo, acredito eu, porque a namorada dele voltou, enfim Eu já entrei em discussões homéricas, assim Não posso conversar muito que a gente é bloqueado, então não dá assim. Eu falo <risos> com ele lá uma vez que eu Mas é, eu acredito que todas essas pessoas não, não são de agora, não Elas aproveitaram uma onda de alguém que tem ideias parecidas e tem o um poder na mão Ideias parecidas, poder na mão, agora eu vou poder falar Porque antes eu não podia... Porque eu era tida como minoria e isso ia, ia causar uma péssima impressão. Agora todo mundo fala, nem é péssima impressão. Inclusive o presidente também fala, eu tenho o, o, o aval do presidente. Tá entendendo o que, que é? Então não é de agora, não. não. Não é de agora, isso é de tempos. Isso foi, isso foi é, é, plantado lá e veio crescendo. Hoje em dia só Sim, mas, assim... É...
0: Hoje eles têm um lugar onde eles podem demonstrar isso e não ter medo que tá errado ou que vão ser processados. É muito Exatamente. Ah, o papo foi muito. Uma hora já. A gente tem mais três minutos. Eu queria te perguntar: qual as dificuldades de ser mulher em 2019?
1: Nossa, a dificuldade de ser mulher em 2019 é ter uma voz ouvida. É ser ouvida. Eu acho que a dificuldade de ser um ser humano pensante, eu diria, é ser ouvida. Porque. Uh ter voz, as mulheres nunca tiveram. As mulheres estão tendo voz aos pouquinhos, assim, ainda. É muito complicado pensar na voz de uma mulher que é sempre é, retrucada. Retrucada é uma palavra muito de... De... de vó. Fica sempre retrucando ela ali. Ela fala uma coisa, não, mas. Sempre tem o um não, mas, né? Eu acho que em 2019, o desafio maior é ser uma mulher que pensa. 2020, olha <risos> É porque a gente está <risos> em 64. No, a gente está tá em 64. Gente, eu <risos> 2020 vai ser o ano que não existiu, certamente. Assim, vai escrever o alazulo para o título do meu livro vai ser 2020, o ano que não existiu. 2020 ser uma mulher em 2020 é ter que provar todos os dias que tu pensa, que tu fala, que tu ouve, que tu ouve que as pessoas acham que a gente não ouve, né? Falam aqui que a gente não ouve, que a gente existe, que a gente tem vontade, que a gente tem anseios que a gente tem coragem, que a gente tem ferramentas para fazer, que a gente pode fazer, que a gente faz, que a gente já fez. O que é pior? Provar que já fez. Tá lá, feito, e as pessoas ainda duvidam que a gente já fez alguma coisa. Exatamente. É, ser uma mulher em 2020 é sempre lutar todos os dias para provar que existe. Acho que esse é o maior desafio da gente. A
0: gente tem 50 segundos. Um livro, um filme, uma série.
1: Um livro, o último livro que eu tô lendo da Michelle Obama, que é maravilhoso... Uma série The Handmaid's Tale para a gente ter noção da realidade. E o filme E o filme O Guarda-Costas, que eu amo! Amo, amo! Um <risos> beijo!
0: Muito obrigado!
1: Um beijo!
0: Obrigadão, beijo.
1: beijo! Tchau, tchau! tchau.